1: Qué bien, estar otra vez aquí, estar en el catecismo, aunque esta semana va a ser un catecismo muy especial. Yolanda, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Vamos a explicarlo hoy, que tampoco podré acabarlo del todo, porque hoy me habían pedido una celebración y tendré que irnos un poquito antes. Pero sobre todo es que mañana y pasado no vamos a poder hacer catecismo en directo, porque hay una reunión europea de directores y presidentes de Radio María. ¿Sabes dónde, Yolanda? Pues a ver, recuérdeme Muy lejos, hija mía, en Lituania Pues sí, se va un poquito lejos Eh, Que ni sé dónde está, (risa) casi Bueno, aprendemos un poco de geografía todos Pero lo bueno es que vamos Es en Vilnius, en Vilna Desde donde transmitimos hace poco ¿Te acuerdas? La Santa Misa De de la Divina Misericordia Porque eh, ahí es es el lugar donde estaba Santa Faustina Kowalska En aquella época Vilnius, Vilna era de Polonia eh, En los años 30 cuando las primeras manifestaciones, cuando el cuadro famoso de la Divina Misericordia, en fin, pues ahí vamos a tener una casa de espiritualidad y visitaremos ese santuario, así que ya pediremos por todos nuestros queridos oyentes a Jesús Misericordioso.
0: Uh-huh. pues eh, le encomendaremos también por los eso, frutos eso. de ese
1: encuentro. Vamos el señor presidente de Radio María un serv- y un servidor eh, mañana tempranito hasta 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 el viernes. Así que encomendad esa reunión de, de numerosos directores y presidentes de la Radio María de Europa, y por tanto mañana y pasado tendréis aquí no no el catecismo en directo como como hacemos habitualmente sino repaso de días anteriores que no viene mal porque las cosas, como siempre digo se nos quedan, por lo menos a partir de la segunda o tercera vez que las decimos y las explicamos se nos van quedando. Bueno, esta mañana nos reíamos un ratito, ¿verdad, Yolanda? Porque, o hacíamos reír porque es a una hora de misericordia consolar a los tristes
0: Pues comenzamos el día con un poquito de alegría ¿Qué ha, pasado,
1: ¿Qué ha pasado con los santos del día?
0: Pues hombre, además de que hay muchos santos, gracias a Dios, pues hemos terminado diciendo que era eh, Santa Oliva Virgen. Entonces eso a una tuitera pues le ha hecho reír y a unos cuantos también y bueno, y otro por ahí ha saltado. Patrona de las ensaladas, pobre.
1: Se pensaba que era el, el, el aceite de Oliva Virgen, ¿verdad? Pues no, es que es un nombre, un nombre Santa de oliva. mujer. Una virgen llamada Oliva, Santa Oliva, claro. Claro, lo único que la manera de decirlo, pues bueno, es normal. Oliva Virgen, muy bien. Bueno, pues vamos adelante, vamos adelante con nuestro catecismo de hoy y, y como estamos haciendo últimamente, con esa primera sección, por un lado, pues que nos da ánimo y fuerza de ver, hermanos, nuestros firmes en la fe, pero a la vez, pues nos, nos duele tanta persecución a nuestros hermanos cristianos que llevamos en el corazón, que rezamos por ellos, pues seguimos hablando de esos cristianos perseguidos en en Irak en concreto, y rezando por, por que el Señor les dé la fortaleza que, que necesitan verdaderamente en ese momento tan difícil. recordando lo que ocurrió en, tras la estampida de Caracos, esa ciudad donde había muchos cristianos, y todos tuvieron que salir huyendo en, en agosto de 2014. Distintas familias que, que tanto han sufrido, que siguen sufriendo entre ellos, eh, lo hay, y hay bat, Un joven matrimonio que tenía un bebé y esperaba un segundo hijo al que le quedaban pocas semanas para nacer. Explícalo ahí. Hacía un calor insoportable. Sufrimos bombardeos durante tres y cuatro días seguidos. Toda mi casa temblaba una barbaridad. Era horrible. Estábamos asustados. Así que decidí coger a mi mujer embarazada, mi hijo e irnos. ...sin perder un momento... ...se metieron en el coche... ...y huyeron con destino a Erbil... ...dejamos todo allí... ...solo nos fuimos con lo puesto... ...y algo de ropa... ...la carretera estaba tan atascada... ...que tardaron doce horas... ...en llegar a la capital kurda... ...nada más llegar a Ancagua... ...se tumbaron en el suelo de los jardines... ...de la parroquia de Mar Elia... ...a descansar... ...habían logrado salvar su vida pero no tenían absolutamente nada. En Erbil la única ayuda que recibieron fue la de la comunidad cristiana. Sin la iglesia viviríamos en el desierto. Sé que no estoy solo. Hasta ahora el gobierno no nos ha ayudado en nada. Ha sido la iglesia la que se ha preocupado de todos nosotros, dice el padre de familia. De dormir a ras del suelo aquellos primeros días de agosto... Esta pequeña familia ha pasado a tener su, pe- su propia caseta prefabricada. Su pequeño nació en Ancagua y su primera vivienda ha sido este centro de refugiados. Como a todos sus hermanos en la fe, Loaí y Ayvat han colocado un icono de la Virgen en la puerta de la caseta. No tienen trabajo, pero gracias a la parroquia van sobreviviendo. Vivimos, dicen, como los primeros cristianos, en comunidad y compartiendo todo. Sigue explicando con dolor que todas sus propiedades, muebles y objetos de valor de sus casas fueron expoliados por los milicianos del ISIS. Los yihadistas llevaron todas estas cosas a los mercadillos de Mosul para venderlas. Cada objeto llevaba una etiqueta en la que podía leerse «Esto pertenecía a paganos». Así llaman a los cristianos. Sin embargo, de sus labios no salen palabras de rabia o rencor. Nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús, que nos enseñó a ser misericordiosos y perdonar. Pido a Dios que perdone sus pecados. ...no les haremos ni les deseamos... ...nada malo. Solo quieren seguridad y vivir en paz... ...algo que a corto plazo no parece posible. Continuamente somos perseguidos... ...cuando hay una guerra entre sunitas y chiitas, ...nosotros somos las víctimas... ...cuando se enfrentan kurdos y árabes también... ...así... ...no se puede... ...vivir. Pero estos hombres... ...que han perdido todo... No han perdido la fe, no han perdido su amor a Jesús. Unámonos en oración y en ayuda de todo tipo por nuestros hermanos cristianos, por nuestros hermanos que tanto sufren por la fe. ¿Cuántas personas, millones y millones, miles de millones a lo largo de 20 siglos han conocido, amado y seguido a Jesucristo? Muchos de ellos en situaciones tan difíciles, en persecución, incluso hasta el martirio. Todo ello viene de ese trato personal con Jesús. No seguimos una mera ideología, sino a alguien, a alguien que primero nos ha amado Él. Él nos amó primero, el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Ha compartido nuestra vida, ha sido perseguido, fue exiliado a Egipto, fue luego en su vida pública tantas veces perseguido y al final calumniado, injustamente condenado, crucificado, muerto y sepultado, pero resucitado, está vivo, está vivo, de manera que podemos encontrarnos con él. Yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Estábamos viendo... Pues como la vida cristiana, pues ante todo es eso, es entrar en comunión con Jesús y con sus misterios. Hemos estado viendo en el Catecismo la introducción general, sobre los misterios, que es eso de los misterios de la vida de Cristo, cómo podemos participar de ellos por la oración contemplativa, muy especialmente por la liturgia. Los sacramentos nos ponen en contacto con ese Jesús por la palabra de Dios. Esos misterios se nos relatan en el Nuevo Testamento, muy especialmente en en los Evangelios, sintetizando lo que hemos visto estos días pasados y siguiendo la cristología de don José Rico Pavés, nos recuerda esto, la palabra de Dios se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento, dice la de Iberbón del Vaticano II. En los escritos que conforman el Nuevo Testamento encontramos la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es el misterio de Jesucristo, sus enseñanzas, sus obras, su pasión, muerte y glorificación, así como el comienzo de la Iglesia, nacida de él bajo la acción del Espíritu Santo. Concluye Rico Pávez, se puede decir, por tanto, que todo el contenido del Nuevo Testamento es cristológico, hasta el punto de iluminar todas las escrituras, incluido el Antiguo Testamento. En verdad, Cristo es la palabra única, perfecta e insuperable que resuena en las sagradas escrituras. Por eso, cuando queremos profundizar en ese misterio de Cristo, ciertamente, la clave son esos evangelios, pero no podemos nunca desgajarlo de sus preparativos de su, del Antiguo Testamento. De, de hecho, infinidad de referencias del Nuevo Testamento solo se entienden si conocemos el Antiguo. Y a su vez, el Antiguo vemos cómo desemboca en el Nuevo. Y por eso, lo primero que vamos a ver ahora ya, entrando en, en los misterios concretos de la vida de Cristo, claro, lógicamente, los primeros que vamos a ver... Hay aquí un apartado que se titula Los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús, pero antes de entrar en esos misterios, que van a ser el misterio de Navidad, los misterios de la infancia de Jesús y los misterios de la vida oculta de Jesús, es lo que aparece en este apartado del Catecismo a partir del número 522, pero antes hay otro apartadito que se titula Los preparativos, porque... Jesús no es así que de repente aparece en la historia, sino que que hay toda toda una preparación de siglos y siglos, de manera que él es ese punto central, en él convergen infinidad de líneas eh, que el Señor ha ido como trazando y, y de flechas, digamos así, que desembocan todas en esa encarnación, en ese misterio pascual, en ese hacerse hombre en la palabra, el verbo, el Hijo eterno de Dios. Por eso... Eh, el Catecismo nos va a recordar algunas cosas del Antiguo Testamento, y debemos subrayar esa unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eh, seguiremos hoy prácticamente en todo a, a señor Rico Pavés, que nos recuerda lo que ya vimos en algún momento hace ya tiempo, que por un lado debemos mantener la continuidad entre entre la economía antigua y la nueva, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una continuidad y no hay ruptura, pero por otro lado, también hay que mantener el carácter absolutamente indeducible de la novedad traída por Cristo. Es decir, hay continuidad, pero claro, hay algo radicalmente también nuevo y y sorprendente. Nadie, o casi nadie, pues se podía esperar que, que realmente esa salvación anunciada por Dios, ese Mesías, fuera a ser el propio Dios eterno, el Hijo eterno de Dios, hecho carne. Pero se había ido todo preparando. Luego ya una vez que conocemos a Jesús, mirando para atrás, entonces todo cuadra. Entonces entendemos entendemos tantas profecías, entendemos tantas teofanías, porque recordamos que esa encarnación fue preparado en la Antigua Alianza básicamente mediante tres caminos, las teofanías, esas manifestaciones de Dios, las tipologías, pues había de diversos elementos en las instituciones del Antiguo Testamento, como el templo, como los panes de la proposición, en fin, muchos muchos aspectos del Arca de la Alianza, que son tipo de lo que iba a ser Jesucristo, el Cordero Pascual, pues ya me diréis, Ese cordero, esa fiesta de Pascua, pues estaba anunciando muchos siglos antes al verdadero cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo ofreciéndose a sí mismo. Teofanías, tipologías y profecías, claro, profecías que se pronunciaron en determinado momento y que se recogieron bajo la inspiración del Espíritu Santo en diversos textos de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Así pues, ese momento central, esa encarnación, fue preparado así, mediante teofanías, en las que se manifestaba ya, en realidad, el verbo de Dios. Claro, ¿ahí quién es? Soy es el Señor, soy Yahvé, pero una vez que ya conocemos el misterio de la Trinidad, sabemos que Dios tiene su palabra, entonces comprendemos que esa palabra en la que Dios se manifiesta, esas teofanías son el, son el propio es el propio verbo, la, la propia palabra de Dios, así lo entendió siempre la tradición, y lo recogía un número que ya vimos del, del catecismo. Teofanías, tipologías, eh, como por ejemplo ese Cordero Pascual, y profecías. Por tanto, hay una continuidad, hay una continuidad con el Antiguo Testamento, pero por otro lado, repetimos, hay una novedad, novedad. Eh, Hay una famosa frase de de San Ireneo que dice que viniendo a este este mundo, Cristo ha traído consigo toda novedad, ha traído consigo toda novedad. Novedad. Pues bien, esta preparación, esta preparación de, de Cristo es a la que se refiere el, el, el catecismo antes de entrar en los misterios que nos va a recordar de, de la infancia de Jesús, pues primero va a hacer alusión. A a estos preparativos que ya vimos cuando hicimos un repaso de lo que es las, el Antiguo Testamento, pues ahí tratamos de este tema, pero estas cosas tan importantes nunca viene mal volverlas a ver desde otra perspectiva y vamos complementando aspectos. Así pues, Yolanda, andábamos a leer este número 522, que es el primero de este apartado que se titula Los preparativos. Los preparativos se entiende de esa encarnación, de esa infancia de Jesús. 522.
0: La venida del Hijo de Dios a la Tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida.
1: Esta última frase es significativa en el librito, de la infancia de Jesús del Papa Emerito bueno, lo escribió hacia el final de su pontificado el, el libro Jesús de Nazaret como sabéis tiene tres tomos y el último que publicó es el que se refiere en realidad al a inicio, a, los, a la infancia de Jesús y ahí hacía alusión a varios de esos textos misteriosos de, del mundo griego y romano, donde había también en efecto una, una espera un confusa de, de una salvación venida de lo alto, la humanidad pues tenía esa, es por un lado conciencia de los muchísimos sufrimientos y limitaciones de las que era incapaz de librarse por sus fuerzas y por otro lado una esperanza de una salvación que venía de lo alto pero claro, sin, sin saber eso cómo iba a ser los que sí sabían bastante más eran el pueblo elegido el pueblo de Israel porque Dios quiso a través de ese pueblo pues ir preparando a, realmente a, para luego a toda para toda la humanidad ir preparando la venida de su Hijo un acontecimiento tan inmenso ...que Dios quiso prepararlo durante siglos. Es muy muy bella esta expresión del catecismo. La venida del Hijo de Dios a la Tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Va a venir una persona importante a nuestra casa, una persona que queremos mucho, preparamos bien la casa, la limpiamos, a ver la comida... ...bueno, pues es que viene Dios a la Tierra, pues eso no se prepara en tres días un acontecimiento que hubo que preparar durante siglos, que Dios quiso preparar durante siglos. Y, como recordábamos, con diversos caminos, ritos y sacrificios, figuras y símbolos del Antiguo Testamento, todo converge hacia Cristo, todo anuncia esa venida de Cristo que luego se anuncia explícitamente por boca de los profetas. El Catecismo pone al margen dos números, el 711 y el 762, que sintetizan un poco más eh, o dicen un poco más, hablan un poco más de esa de esa espera del Mesías y del su espíritu, porque claro, no olvidemos que hay dos grandes misiones dos grandes misiones de Dios a la tierra la misión principal, porque es la visible y es la que realiza la redención, la del Hijo de Dios la del Mesías anunciado que iba a ser ese propio Hijo eterno de Dios hecho carne, venida del Mesías, misión del Mesías tanto a Moisés al mundo que envió a su único Hijo, el misionero del Padre, pero luego el Padre y el Hijo van a enviarnos a otro misionero, al Espíritu Santo. No nos olvidemos de esa segunda misión que se hace, digamos, solemne y pública el día de Pentecostés, aunque obviamente el Espíritu Santo ya había ido comunicando desde el principio a los profetas, etc. Eh, lo, lo decimos en el credo, ¿no?, como las, eh, habló por, por el Espíritu Santo por los profetas, pero sobre todo va a ser en Pentecostés, y a partir de entonces, cuando se va a comunicar el Espíritu sin medida, como dice Jesús? Pues bien, el 711 nos recuerda esas líneas proféticas que anunciaban esas dos venidas, la del Mesías y la del Espíritu Santo. Leemos ese 711.
0: «He aquí que yo lo renuevo. Dos líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un espíritu nuevo, y las dos convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres» que aguardan en la esperanza, la consolación de
1: Israel y la redención de Jerusalén. El pueblo de los pobres, el pequeño resto, ese pueblo, ese pequeño resto que el Nuevo Testamento ejemplifica muy particularmente en aquellos dos ancianos que van a ver al niño Jesús en el templo de Jerusalén, Simeón y Ana. Ellos esperaban esa venida del Mesías. El Espíritu Santo, precisamente, le había dicho a Simeón le había dado esa luz de que no moriría sin conocer al Mesías. Pues ahí tenemos esos israelitas buenos, esa mujer viuda que llevaba toda su vida sirviendo a Dios en el templo con ayunos, con oraciones, con obras buenas. Ahí estaban esperando, esperando al Mesías. Dos líneas proféticas, una que hablaba de la espera del Mesías, otra que hablaba de un espíritu nuevo que iba a hacer nuevas Todas las cosas. El 711 nos lo recuerda así, y luego, si seguimos leyendo, los números siguientes van a detallar más, pero bueno, eso ya cuando lleguemos ahí simplemente queríamos mencionarlo, puesto que está aquí como un número marginal, que siempre es bueno cuando leemos un número de catecismo leer los marginales, porque así vamos relacionando y unas partes con otras, viendo que todo tiene coherencia en el mensaje bíblico y en la doctrina de la Iglesia. Y también en esta línea de preparación, eh, vemos que la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, estaba preparada, estaba anunciada en la antigua alianza con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y por eso se nos cita otro número, el 762, que va a hablar de esa preparación lejana del pueblo de Dios y de de la venida del Mesías como cabeza de ese pueblo. Leemos este 762.
0: La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian, pues, una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza.
1: número muy bonito, que fijaos, esa preparación lejana del pueblo de Dios, tan lejana, que nos habla de la vocación de Abraham, que se piensa que vivió más o menos en el siglo XVIII, antes de Cristo ahí nos remitimos como inicio del pueblo de Dios de ti haré un gran pueblo tu descendencia será como las arenas de las playas, como las estrellas del cielo y en ti serán bendecidas todas las naciones claro que sí, porque de esa descendencia de Abraham iba a venir el deseado de las naciones iba a venir el, el, aquel que recapitularía a todos los hombres desde Adán hasta el último que exista ...porque iba a ser el hijo eterno de Dios... ...que se iba a unir a cada ser humano... ...en quien encuentra sentido la vida de todos los hombres... ...desde ese niño pequeño que muere... ...o que es abortado incluso... ...hasta ese ladrón que muere en la cruz... ...todo lo bueno y lo malo... ...va a alcanzar su plenitud... ...va a cazar redención... ...lo malo de ello va a sacar Dios bien... ...y todo lo que nos parece que no tiene sentido... ...sintetizado en la pasión... ...en la cruz, en la muerte del santo e inocente Jesucristo, sin embargo, iba a alcanzar la plenitud en su resurrección. Bueno, pues todo esto está preparado desde muy atrás. Comienza con la vocación de Abraham, nuestro Padre en la fe, que decimos en una de, en una de las plegarias eucarísticas de, de la Santa Misa. Luego ya una preparación más cercana, la elección de Israel como pueblo de Dios y, y así como signo de la reunión futura de todas las naciones todas las naciones llamadas a unirse en un pueblo que iba a estar por encima de las razas y de las lenguas, claro. El pueblo de Dios, que es la Iglesia, pues en ella están todas las lenguas. Es pues muy bonito, siempre nos llama la atención, ¿verdad? Cuando las celebraciones de la Plaza de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, en tantas lenguas, eh, de, tan, con personas de todas las razas, eh, de todos los colores, ese es el pueblo de Dios. La Iglesia católica, es decir, universal, universal. Preparación, pues, preparación de la venida del Mesías. Y aquí nos viene bien, y así lo hace en su Cristología, señor Rico Pavés, pues recordar también que en esas profecías estaban los nombres, los nombres diversos que se iban dando al Mesías en el Antiguo Testamento. Cuando empezamos a ver en el Catecismo la, la Cristología, lo primero, que nos habló, catecismo fue de los nombres de Jesús, por ello muchas de estas cosas ya las hemos visto, pero otros aspectos, otros nombres, no los vimos o los vimos muy deprisa. Por eso vamos a recordar lo que no vimos con un poquito más de detalle, lo que vimos simplemente lo mencionamos. Nombres del Mesías, en primer lugar, en el Antiguo Testamento. Y hay que comenzar por recordar algo muy muy importante, y es que eh, en, en el mundo bíblico el nombre, el nombre no es como puede pasarnos a nosotros algo así como muy accidental, bueno, te pones un nombre como puedes poner otro. No, no, quería decir, el poner un nombre a una persona eh, era desde una conciencia, la conciencia de que todo el mundo viene a este mundo, con una misión, con una que ha sido elegido por Dios y que tiene una misión. Y el nombre indica de alguna manera esa misión. Bueno, en algunos casos el nombre lo pone Dios directamente precisamente para señalar cuál es la misión de esa persona. Son nombres que indican actividad o destino y que que designan a la persona misma. Y nos recuerdan, y esto es muy importante para nuestro mundo, que no estamos aquí por azar, que no hemos venido aquí por casualidad, sino que venimos al mundo con una misión de parte de Dios. Por eso los nombres son importantes. Y claro, también por eso, cuando esto ya se aplica a Dios, tenemos lo que vimos en su momento de que el nombre, por un lado, revela a Dios, pero por otro lado lo oculta, no puede haber ningún nombre. Que exprese plenamente eh, quién es Dios, porque Dios es infinito. Yo no puedo meter la infinitud de Dios en un nombre, no puede ser. Por eso a veces son nombres misteriosos. ¿Quién eres, Señor? Yo soy el que soy. el Nombre de Yahvé, nombre de misterio, que luego quiere decir mucho, como como ya explicamos comentando ese ese famoso texto de de la revelación de de Dios a a Moisés en la zarza, pero que tiene siempre ese misterio, a diferencia de los pueblos paganos, que emplean muchos nombres para dirigirse a dioses que no lo son, el pueblo de Israel se dirige a Dios como el Dios de nuestros padres, una fórmula así, pues digamos que le deja eh, sin, sin nombrar de una manera explícita al Dios de nuestros padres. Solo pues en casos muy especiales se le, se le invoca con ese nombre que él mismo reveló de, de Yahvé. Yo soy el que soy. Pero Jesús, Jesús el Hijo, va a revelarnos el nombre de Dios, que es el Padre. Va a revelarnos que Él es Abá, Padre, papá. Solo Él conoce al Padre, porque por eso solo Él puede darlo a conocer. Nadie conoce al Padre sino el Hijo ya que Él a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pues bien, esos nombres del Mesías en el Antiguo Testamento, que la Iglesia recuerda especialmente cuando está celebrando el Adviento, la liturgia del Adviento, a quién vamos a recibir, revivimos como esa preparación de la Antigüedad, del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, la revivimos en el Adviento. Pues recordemos muy rápidamente esos nombres, la sabiduría, esa sabiduría que aparece en Eclesiástico, en el Libro de la Sabiduría, en Isaías. Pues bien, esa sabiduría divina se iba a encarnar en Jesucristo. Con este nombre se subraya, dice Rico Pavés, el origen divino del Mesías, brota del Altísimo, la sabiduría. Su intervención en la obra de la creación, todo lo ordena. Y su misión salvadora muestra el camino de la salvación. El Mesías es la sabiduría de Dios. Otro nombre, Adonai, Adonai, Señor parece en Éxodo, parece en el pasaje de la zarza, expresa el señorío del Mesías, que gobernará a su pueblo como pastor de la casa de Israel, o señor pastor de la casa de Israel, decimos en una de las antífonas de, del magnífica de esa última semana de Adviento. Se vincula así el señorío a la revelación que Moisés recibió en la zarza ardiente y en el Sinaí, y se espera que se ejercite ese señorío, librando al pueblo de toda esclavitud, de toda esclavitud. El Mesías es también Radix Yesé, renuevo de Jesé, texto que aparece eh, particularmente en el profeta Isaías y recoge eh, carta de San Pablo a los romanos, la carta a los hebreos. Bueno, pues así se nos recuerda que el Mesías iba a pertenecer al linaje de Jesé. ¿Quién era Jesé? El padre del rey David. Por tanto, aspecto real del Mesías, un señorío regio que se va a extender a todos los pueblos. También, en relación con ese título anterior, el Mesías va a recibir el título de Clavis David, llave de David, llave de David, de nuevo, este título evoca el linaje davídico y el poder liberador del Mesías. Pero también recordáis que se habla del Mesías como el sol naciente, el sol que nace de lo alto, en el Benedictus, que ya analizaremos un poquito más adelante, comentaremos ese himno que rezamos todos los días en laudes, pues ahí aparece ese sol naciente, ese sol que nace de lo alto. Quiere decir que esa venida del Mesías es esperada como la luz del nuevo día, carácter luminoso de la venida del Mesías, que vencerá la oscuridad del pecado, la oscuridad de la ignorancia. De nuevo se destaca el carácter regio del Mesías con otro título, rex gentium, rey de las naciones, rey de las naciones, que aparece en diversos libros del Antiguo Testamento, carácter universal de su mesianismo, no iba a ser solo el Mesías del pueblo de Israel, sino que iba a formar un pueblo universal. Y por supuesto, el gran título que vimos sobre todo cuando hablamos de la, de, de la mariología el título del enmanuel en anunciado en isaías 714 uno de los textos más importantes del antiguo testamento sobre la virgen maría en manuel dará luz a un hijo le pondrá por nombre dios con nosotros un título que expresa la cercanía del salvador Ese mesías no, no es que vaya a estar más o menos cerca sino que va a habitar en medio del pueblo como dios con nosotros. Títulos, pues, de ese Mesías que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Seguimos viendo otros nombres del Mesías, antes de entrar ya en esos misterios de su infancia, de de su vida oculta, pero recordemos que todo esto es para que llevemos una vida cristiana en unión con él, para que eh, nuestra vida no sea simplemente, bueno, unos, unos ejemplos que nos ha dejado Jesús, que intentamos cumplir por nuestras fuerzas, de eso nada, la vida cristiana es vivir con, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, no solo con, sino en, vivir por Cristo con él y en él, vivir en esa relación íntima con el Señor, pues vamos a meditarlo un momentito, vamos a pedir al Señor que se cumpla a nosotros lo que decía San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí.
0: la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María
1: Es Cristo quien vive en mí pues eso es lo que pedimos al Señor y estamos viendo estamos preparándonos a, a entrar en esos misterios de la infancia de Jesús pero el Catecismo está re- reviviendo lo que fue la preparación a esa infancia de Jesús recordándonos cómo todo ello estaba preparado en el, en el antiguo alianza y recogido en lo que llamamos el antiguo testamento cómo aparecían esos nombres del Mesías, pero sobre todo obviamente van a ser en esos evangelios de la infancia donde va a aparecer los nombres que se le ponen a ese niño, a ese niño Jesús y luego a lo largo de la vida de Cristo diversos nombres, como dijimos ya esto ya lo, lo vimos, fue pues, precisamente el catecismo empieza la cristología con esos nombres, pero vamos a completar lo que entonces dijimos y a resumir y repasar lo que ya, lo que ya vimos. El nombre, ante todo claro, el nombre de Jesús, pues ya sabemos lo que significa llave, salva con lo cual se está diciendo por un lado quién es ese Mesías, esa, la identidad de, de Jesús, pues es Dios. Es Dios, es semejante al, al de Manuel, Dios con nosotros, pero aquí señalando la misión. ¿A qué viene este Dios? ¿A qué viene a estar con nosotros? A salvarnos. Ya ve, salva, salvador único y universal. Invocar el nombre de Jesús es acoger a Jesucristo como Dios y salvador. De hecho, San Pedro dirá, lo recoge los hechos de los apóstoles, no se nos ha dado otro nombre en el que podamos salvarnos. Ese nombre, recordamos, que aparece su imposición en los dos evangelios de la infancia, el de Mateo y el de Lucas. En Mateo, ¿quién pone ese nombre? Lo pone San José, porque San Mateo va a resaltar que Jesús es descendiente de David, porque su padre legal, adoptivo es San José, que era de la familia de David. Y el ángel en sueños le dice a Jesús, perdón, a José, que tiene que poner ese nombre de Jesús. En cambio, en Lucas, ese nombre se lo dice el ángel a la Virgen María. Entonces van a ser los dos, María y José, los que sean conscientes y pongan ese nombre de Jesús. Un nombre que indica en la Anunciación el origen de, de ese niño. Va a ser Hijo del Altísimo y su misión le dará el Señor el trono de David su padre relatos en los que ese nombre viene a través de un ángel, lo cual es una manera de decir que que la revelación viene de lo alto, que no es un nombre que se les ocurre así a los hombres, sino que está comunicado por Dios, porque nos indican quién es ese que viene a la tierra. Y luego ya, si entramos en y vamos siguiendo en los evangelios y diéramos ya un salto a la vida pública de Jesús, pues aquí simplemente recordar y resumir brevemente esos títulos. Por un lado, eh, los nombres con que Jesús se designa a sí mismo. Recordáis que lo vimos, que el título con diferencia que Jesús emplea para hablar de sí mismo es un título misterioso, el hijo del hombre. Dedicamos bastante tiempo a explicarlo en su momento, por ello aquí No lo vamos a volver a hacer como es natural. Recordamos rápidamente que que hay muchos textos que se pueden agrupar en tres tipos, eh, tres tres bloques o tres clases de afirmaciones de Jesús cuando, cuando habla del Hijo del Hombre. Por un lado, aquellos que aluden a su venida futura, cuando venga el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre vendrá entre las nubes. Dimensión escatológica de, de textos. Segundo grupo, se refieren a la autoridad divina de Jesús, eh, que van a provocar su condena a muerte. Recordad cuando cura al paralítico y dice: y antes de curarle le perdona los pecados. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre es Señor del Sábado, tiene esa autoridad propia solo de Dios. Por tanto, está usando ese título, indicando que ese Hijo del Hombre, por otro lado, viene de lo alto. Y en tercer lugar, textos que hablan de los anuncios de la pasión. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por la multitud. Título misterioso que repito una vez más, que aquí ya lo explicamos con mucha calma y por tanto solo lo resumo, pues quien quiera profundizar en él y no oyera aquellas catequesis, pues las puede buscar en, en días anteriores. Luego, otro título que Jesús usa de sí mismo es el Hijo. El Hijo eh, el hijo es el que, el que el Padre ha enviado, el Hijo eh, nos revela al Padre. El, es una expresión que Jesús usa en contexto de oración, eh, cuando ese texto que he dicho nadie conoce al Padre sino el Hijo ni al Hijo sino el Padre eh, su contexto es que Jesús salta de júbilo eh, cuando vuelven los 72 que había enviado a predicar de dos en dos vuelven muy contentos Y entonces Jesús se llenó del Espíritu Santo y se dirigió al Padre con esa, con esa oración con ese himno de exultación o cuando en la última cena habla del Padre a sus discípulos y se dirige a él en la Oración sacerdotal, el Hijo. Jesús es el Hijo. Y luego Jesús también va a hablar de sí mismo, utilizando la fórmula yo soy, yo soy sin más, o yo soy el, buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, la luz del mundo, el pan de la bajada del cielo, yo soy la resurrección y la vida. También lo vimos con calma. Veíamos cómo Jesús ahí estaba revelando que Él es ese llave que se había manifestado en en la zarza ardiente, yo soy el que soy, pues soy yo, yo soy, yo soy, Jesús lo utiliza de forma solemne y absoluta para revelar su comunión con el Padre, el Padre y yo somos uno, somos uno, por eso yo también tengo ese, ese ser divino y por eso le quieren tirar piedras cuando dice antes que Abraham existiera yo soy como que antes que Abraham existiera. Pues está indicando que Él es eterno, que Él es Dios, claro, su naturaleza divina es una con el Padre. Son las formas en que Jesús se va a llamar a sí mismo. Y luego están los títulos o los nombres con los que se dirigen a Jesús, que algunos los acepta plenamente, otros los matiza, otros los los corrige, bueno, pues están ante todo el de Mesías, eh, Mesías en hebreo, traducido al griego Cristo, que significa ungido. Lo vimos con mucha calma, no lo repetimos, pero es evidente, es uno de los títulos fundamentales, pero que Jesús lo tiene que corregir y y no le hace gracia porque en general lo lo entendían la mayoría en un sentido político. El Mesías que viene aquí a liberarnos de los romanos, por eso muchas veces Jesús ordena guardar silencio, no digáis, no digáis que soy el Mesías. Otro título es el de Rabí en hebreo, que quiere decir Maestro, le llaman muchas veces así a Jesús, le llaman los apóstoles, le llaman los discípulos, le llaman la muchedumbre, llama el el joven rico, maestro bueno, también los fariseos muchas veces y y saduceos y doctores de la ley. Jesús mismo va a decir, vosotros me llamáis al maestro y al Señor y decís, bien, porque lo soy. Sí, Jesús acepta ser llamado maestro, pero manifiesta estar por encima de los maestros de este mundo. En realidad, uno solo es vuestro maestro, Cristo. ¿Por qué? porque su enseñanza brota de su unión única con el Padre, el único Maestro, es es Dios, en realidad. No falta quienes le llaman profeta, bueno, ciertamente en el comportamiento de Jesús hay rasgos proféticos, pero en realidad supera con mucho este título, lo supera mucho, porque él no solo es aquel, eh, no no es simplemente uno de los profetas que dice palabras de Dios, sino que es la palabra de Dios hecha carne, es aquel de quien hablaron los profetas. Eh, Precisamente el último de los profetas, Juan Bautista, ¿cómo va a llamar a Jesús? El Cordero de Dios. Título precioso. El origen de este título se encuentra en los profetas del Antiguo Testamento. Fijaos que ya Jeremías, eh, perseguido por sus enemigos, se, se compara con un cordero llevado al matadero. Pero sobre todo tenemos los famosos textos del siervo de Yahvé de Isaías, Ahí se habla de ese siervo que muere para espiar los pecados del pueblo como cordero llevado al matadero, como abeja ante el esquilador. Entonces Juan Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así, pues está identificando a Jesús con ese siervo de Yahvé anunciado por Isaías. En Jesús se identifica el siervo del Señor, el siervo de Yahvé, llamado Cordero, y el Cordero Pascual. En su sangre se sella la nueva y definitiva alianza. Fijaos cómo van cuadrando todas esas líneas del Antiguo Testamento. El siervo de Yahvé, el, el, el que había ya sido perseguido en los profetas como Jeremías, ese siervo de Yahvé, es ese mismo cordero pascual que comían en la Pascua, Jesús va a morir en la Pascua y en su sangre se va a sellar la definitiva alianza, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecado. San Pedro recordará que hemos sido rescatados no con oro o plata, sino con una sangre preciosa, la de un cordero sin defecto ni mancha. Primera de Pedro 118 Y el Apocalipsis va a presentar a Cristo como cordero degollado y erguido. Él es quien desvela el sentido de la historia. Él pertenece a la salvación. Por eso guía a los redimidos lavados en su sangre. El cordero es el santuario y la lámpara de la Nueva Jerusalén. A Él lo siguen los redimidos y a Él lo queremos seguir nosotros. Seguiremos, seguiremos viendo estos títulos y nombres que se le dan a Jesús, pero hoy, perdonad, lo tenemos que dejar aquí. No podemos hoy tener preguntas, pero os voy a dejar con una canción preciosa que nos habla de eso, que la vida cristiana es seguir a Cristo, seguirle. Tú sígueme, la última palabra de Jesús en el último evangelio, es cuando le dice tras la resurrección a Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo y tal. Y al final le dice, tú sígueme. La vida cristiana, conocer, amar y seguir a Jesucristo. Pues así se lo pedimos e invocamos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo, pero no os vayáis porque vamos a terminar en oración con esta bella canción. tú Sigue-me.